0: Bonjour, vous écoutez le 15e numéro de Droit dans vos bottes sur Radio Grenouille et je suis avec Claire Astier. Bonjour Alima. Aujourd'hui, suite au premier volet de l'émission, nous continuons de parler du pass sanitaire et nous sommes toujours avec Xavier Magnon, professeur de droit public à l'Université Aix-Marseille et directeur de l'Institut Louis Favoreux. Bonjour. De quoi est-ce qu'on a parlé déjà
1: Claire sur le premier volet de l'émission donc la semaine dernière, nous discutions de l'état d'exception et de la manière dont le Conseil constitutionnel avait pu introduire dans le droit commun la, possible, enfin, la normalisation finalement de l'exception, en l'occurrence au niveau de la crise
0: sanitaire du Covid. Et donc aujourd'hui, nous continuons d'explorer le sujet, notamment à travers l'impact sur les droits fondamentaux. Euh, la quadrature du net alerte depuis de nombreuses années sur les dérives vers une société de contrôle exacerbée, ce qu'elle appelle la technopolis. Et euh, ces dernières années ont vu émerger une série de lois qui augmentent la surveillance des citoyens, notamment euh, par drone, bon ça a été retoqué, ça revient, euh, c'est parti par la porte, ça revient par la fenêtre. Donc à commencer par la loi sécurité globale dont on a beaucoup parlé. Et euh, pour la quadrature euh, du net, le passe sanitaire s'inscrit dans cette le, lignée de contrôle à outrance Donc, on le rappelle, le Conseil constitutionnel
1: existe pour vérifier que les lois sont conformes à la Constitution. Il peut censurer celles qui ne le sont pas. Tandis que le Conseil d'État, qui est le gendarme de l'administration, lui, il peut annuler des actes administratifs qui sont pris en application des lois. Donc, on pourrait penser que quand il y a un droit fondamental en jeu, le Conseil constitutionnel va censurer. En réalité, on peut porter atteinte aux droits fondamentaux si cette atteinte, elle est prévue par la loi et si elle poursuit des buts légitimes que le législateur, c'est-à-dire
0: les, par- les parlementaires, estiment nécessaires dans une société démocratique. Alors, Xavier Magnon, avec le pass sanitaire, est-ce qu'on peut considérer que les moyens de contrôle sont proportionnés aux objectifs Et qu'en pense justement le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État
2: Alors, euh, comme comme ça a été dit, le le, le Conseil constitutionnel contrôle la la régularité des lois et et le le juge administratif la la régularité des des actes réglementaires. Et en matière de passe sanitaire, on a donc une loi qui autorise le, le Premier ministre à, à prendre des, des mesures restrictives et notamment à instituer un pass sanitaire. Et ensuite, on a un décret euh, du Premier ministre qui est intervenu en application de la loi pour euh, prévoir les modalités concrètes d'application du, du pass sanitaire. Donc autrement dit, le pass sanitaire, il a, il a deux formulations, une formulation législative et une formulation réglementaire. Du côté législatif, le Conseil constitutionnel a, a contrôlé euh, la loi et il a effectivement estimé qu'il y avait un équilibre entre euh, le respect du droit à la santé et les, l'atteinte aux autres droits et libertés comme la liberté d'aller y venir en particulier. Et du côté du, du Conseil d'État, alors celui-ci a été plutôt saisi. Alors il n'a pas été saisi de la régularité du, du décret du, du 1er juin 2021, puisque c'est de ce décret-là qui, dont il s'agit. Dans le cas de, d'un contrôle normal, il a été saisi d'une procédure qui s'appelle le référé liberté. Alors, c'est une procédure d'urgence qui euh, peut être utilisée pour euh, faire cesser immédiatement une atteinte aux libertés. Et c'est vrai que la plupart des requérants, pour contester les mesures dans le cadre de, de la crise sanitaire, ont utilisé le référé liberté. Y compris euh, dans des situations surréalistes, parce que, par exemple, au tout début du confinement, on a eu euh, une requête de, d'un syndicat de médecins, de jeunes médecins, qui a demandé au, au Conseil d'État, par le biais de ce référé liberté, un confinement total. D'ailleurs, pour respecter le droit à la santé, ils ont demandé un confinement total. Euh, parce que le, con- le Conseil d'État pouvait le prononcer. Pour protéger la liberté qui est violée, en l'occurrence le droit à la santé, il aurait pu euh, prononcer un confinement total. Heureusement, il ne l'a pas fait, euh, mais surtout pour des raisons euh, pragmatiques. Donc, c'est cette voie qui a été utilisée pour, pour contester les, les mesures en matière de, de, de restriction des libertés et, pendant et, la période. Et
1: le référé-liberté, c'est donc un, un recours qu'on peut faire, nous en fait, c'est, que ça, c'est, c'est, c'est nous qui contestons en fait, euh, oui, euh, une, m- voilà. n'importe quand tu qui... dis nous, nous, nous les nous. citoyens c'est à notre niveau <rire> nous, que ça les, se passe
2: oui n'importe quel citoyen et des, et des associations et euh, pour le coup il y a eu des recours à la fois d'associations euh, de, culturelles pour les, spécifiquement pour les mesures propres au régime euh, au, au, au théâtre, au cinéma qui ont, qui ont introduit des recours mais qui ont échoué et euh, il y a eu aussi une association, je crois que c'est Démocratie et je ne sais plus quelle association, qui a, qui a réclamé là aussi la, la, la suspension de, du décret sur le pass sanitaire et à chaque fois c'est un échec. Euh, mais le, le, le Conseil d'État, contrairement au Conseil constitutionnel, notamment dans le cas du référé liberté, utilise beaucoup les données épidémi- épidémiologiques pardon, pour apprécier l'opportunité des mesures. Et le plus souvent, compte tenu de la situation euh, épidémi- épidémiologique, je vais y arriver, il admet euh, les mesures et donc il n'y a pas de, de référé liberté qui suspend le, le pass sanitaire.
1: Et pourtant, euh, pour la loi du 5 août 2021, euh, il n'a pas vraiment contrôlé euh, la nécessité au regard du rapport euh, donnant
2: euh, l'évolution du virus le Conseil d'État ou le non, Conseil constitutionnel le,
1: le constitutionnel, ah oui. Oui, le Conseil constitutionnel.
2: Oui, alors, parce que oui, vous parlez de nécessité, parce qu'en euh, matière de liberté, ou du moins pour certaines d'entre elles, il existe un contrôle de proportionnalité. Et euh, dans ce con- contrôle de proportionnalité qui est exercé par le, le Conseil constitutionnel, il y a une exigence de, de, de nécessité, de caractère adapté et euh, de caractère proportionnée de, de la mesure. Et sur le caractère, sur la nécessité, eh bien en général, le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la nécessité des mesures, puisque c'est le pouvoir du Parlement que de dire ce qui est nécessaire ou pas. Et en l'occurrence, je ne suis pas certain que, pour ce qui concerne les lois sur l'état d'urgence sanitaire, il y ait véritablement un contrôle de proportionnalité. Pour moi, il n'y a pas un contrôle de proportionnalité. Il y a juste un contrôle de de l'équilibre aux atteintes portées aux libertés et le primat en substance de la santé sur les autres libertés.
0: Allez, pour faire écho euh, au référé Liberté des jeunes médecins qui demandaient plus de confinement, on va écouter Mickey 3D, La France a peur.
2: Sapé. Il m'a dit que ça craint que dehors, faut pas y aller Que si je veux me sentir bien, et puis pour ma sécurité, alors Je dois rester chez moi, aujourd'hui j'ai pas le choix Bon bah je me dis qu'il fait froid, qu'il a peut-être raison Mais Il a l'air tellement sérieux sous ses allures de pauvre con
0: La France a peur, tous les soirs à 20h
1: La police vous parle,
0: tous les soirs la France a Tous mmh. les soirs mmh.
2: la police vous parle. Tous soirs et des pédés. la France a peur tous les soirs 20
1: heures la police vous parle tous les soirs 20 h la France a peur tous les soirs 20 heures la police vous parle tous les soirs pas mal Alors écoute bien, mon petit gars, toi qui
2: trône à la télé. Si un jour, tu crèves de froid chez moi, il Faudra pas venir sonner. Et puis si un jour, par malheur, les rapaces prennent le pouvoir, dis-toi bien que ça sera pas la faute. T'as tous les gens qui broient du noir. Ne t'en fais pas, ils auront sûrement quelque part Une jolie petite place pour toi T'auras bien fait ton cinéma T'auras bien fait ton cinéma La France
0: a peur Tous les soirs à 20h La
2: police parle Tous les soirs à 20h La France a peur
0: Tous les soirs à 20h la police
2: vous
1: parle,
2: et bonjour Bonsoir, 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 alors la CPPD, je dois raconter des petits stormoles, alors vous voyez au Soudan, il y a une 2660 plus en dehors, non, a ben, de rien à brûler des Soudans, parce que tu vois, il y a Germaine, elle s'est coupé le doigt, et ça fait vachement mal de se couper le doigt, et il y a Marcel, il des chaussures en bois, vais se passe mon les chaussures le en bois, alors tu vois, les mecs qui sont super loin, ben, rien à brûler,
0: voilà, c'était donc Mickey 3D, la France a peur. Alors dans certains secteurs, particulièrement ceux liés à la santé, les salariés qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont pas de passe sanitaire se retrouvent suspendus, sans aucun revenu. Le contrat de travail peut même être rompu. Pourtant, le préambule de la Constitution dispose que chacun a le droit de travailler et le droit d'obtenir un emploi et nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Est-ce que, du coup, nous ne sommes pas, Xavier Magnon, en contradiction avec la Constitution Et est-ce qu'il y a eu des recours devant le Conseil constitutionnel
2: Le le Conseil constitutionnel a contrôlé cette disposition et il n'a vu aucun, aucune difficulté d'ordre constitutionnel. Là, là, il y a eu, en revanche, une censure sur le, l'étendue des salariés qui, qui était, qui était visés par la mesure, puisque au départ, c'était simplement les, les contrats à durée indéterminée et pas les contrats de mission. Et le Conseil constitutionnel a censuré, au nom du principe d'égalité, cette distinction, ce qui fait que tous les salariés sont désormais, désormais visés euh, par cette possibilité-là. Donc, aucune difficulté pour le Conseil constitutionnel.
0: Donc pas d'atteinte, pas d'atteinte au droit euh, droit à un travail et à avoir un un travail selon, malgré ses opinions et ses croyances.
2: Parce que là encore, ce ce qu'il faut voir, c'est que euh, les énoncés constitutionnels sur les droits et libertés sont extrêmement généraux. Hum. Ils sont extrêmement généraux. Donc on ne peut pas dire pour le coup que chacun a le droit à un emploi. Ça interdit de licencier pour des raisons euh, ou de suspendre un un contrat de travail parce euh, qu'il y a euh, une atteinte à à la santé. Euh, donc, euh, tout c'est...
0: est sujet à interprétation, tout finalement. À fait. Tout, tout est, est sujet à interprétation ouais. et
2: à beaucoup d'interprétations possibles et même euh, valables.
1: Et dans ce cadre-là, du coup, euh, le, le, l'employeur est tenu de contrôler les passe-sanitaires de ses employés, tout comme le restaurateur, euh, les restaurateurs et autres établissements accueillants du public euh, sont amenés à contrôler le passe-sanitaire à l'entrée de leur établissement. Et donc, est-ce qu'il ne s'agit pas là de, d'une, d'un service public, enfin de l'exécution d'un service public Et ces personnes sont-elles habilitées à effectuer des contrôles qui, normalement, devraient revenir à la police
2: Oui, tout à fait. On, vous avez tout à fait raison, ça peut être considéré comme un contrôle de, de police administrative. Et on sait pour le coup que le Conseil constitutionnel a dégagé un principe constitutionnel, et on sait depuis. Quelques jours que ça relève même de l'identité constitutionnelle de la France, principe selon lequel on ne peut pas déléguer à des personnes privées des compétences de, de police administrative. Alors, sauf que là, la question peut se poser, euh, soit c'est de la police administrative que de, que de contrôler le pass sanitaire, et à ce moment-là, c'est inconstitutionnel. Mais Je pense qu'on n'est pas comme ça que ça serait vu par le Conseil constitutionnel, parce qu'il s'agit en réalité, et c'est une autre interprétation possible, de, de vérifier que les conditions d'accès sont bien, ré, sont bien euh, effectives autre exemple, dans un cinéma il y a parfois des films interdits au moins de 18 ans mais la personne qui est à l'entrée peut parfaitement contrôler l'âge de la personne pour accéder pareil pour la vente de cigarettes ou la vente d'alcool, donc on pourrait dire que finalement c'est simplement, c'est pas une logique de police administrative, mais de vérification des conditions pour pouvoir accéder à un lieu.
1: Et, et la dimension confidentielle de, du, du dossier médical en fait, puisque là l'employeur a accès directement à notre état de santé en, en vérifiant notre passe par exemple Tout comme le restaurateur... Bah, Ce n'est pas le
2: dossier médical, c'est simplement le fait soit de ne pas être infecté, soit d'être vacciné pas plus. C'est la seule information dont ils disposent.
0: Ok. Toujours est-il que, de toute façon, donc, du coup, ça veut dire que si on ne remplit pas euh, les conditions qui euh, sont euh, imposées pour l'instant par le, par le gouvernement, ça nous donne clairement... Euh, ça, nous, ça nous empêche d'accéder à certains services, ça nous empêche d'accéder à des... Empl- enfin, en tout cas, ça, ça risque de menacer euh, notre, euh, notre emploi. On risque de perdre notre emploi pour certains secteurs. Euh, donc, c'est, les impacts sont quand même euh, incroyablement... Euh, incroyablement fort sur la vie privée euh, des citoyens et euh, forcément ça me fait penser euh, au fameux crédit social chinois. Donc en Chine, <rire> le gouvernement a mis en place un système de crédit social autrement appelé le passeport citoyen. Euh, donc on retrouve le PASSE. Ce système repose sur des outils de surveillance globale et de surveillance de masse qui lui permettent d'évaluer le comportement des citoyens dans les lieux publics et sur internet leur bonne ou mauvaise application des lois et règlements, et en fonction de l'évaluation, leur crédit social est augmenté ou diminué. Et s'il est diminué, l'accès à certains droits est également limité, voire annulé, comme le droit de voyager, de prendre des transports en commun et l'accès à certains emplois. Donc il y a vraiment une sorte d'analogie qu'on, ne, qu'on peut difficilement éviter de faire. Alors est-ce qu'on risque de se diriger vers un tel système en France Et quels sont les garde-fous
2: J'espère qu'on, qu'on ne se risque pas vers, vers un tel modèle, mais qui pouvait dire, encore une fois, qu'on allait être confiné pendant plusieurs mois chez soi Je, tout, est, tout, tout est malheureusement possible. Euh, en revanche, la, ce qui garantit le, le principal garde-fou, c'est la justice constitutionnelle, c'est le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire c'est la possibilité d'opposer aux législateurs le respect de la Constitution. Et dans la Constitution, il y a tout un ensemble de, de libertés, respect de la vie privée, euh, liberté d'aller et venir, liberté de conscience, pourquoi pas aussi, qui... Qui plaiderait en faveur de l'irrégularité de, de ce type de régime. Mais euh, une chose est euh, les règles, une autre est la pratique des règles. Oui, et je et puis crains. On voit que... bien
0: actuellement que justement, ça n'a pas empêché, justement, les, lois d'exception, les mesures d'exception d'être prises malgré. Euh...
2: Oui, mais il ne faut pas euh... oublier que les euh... citoyens contournent aussi. On parlait des contrôles par les, les, dans les restaurants, etc. Qu'est-ce qui se passe en réalité Soit ce n'est pas contrôlé, soit s'il y a un contrôle, l'identité n'est jamais contrôlée. C'est-à-dire qu'on le sait très bien, chacun se passe des passes pour le dire clairement. Donc, euh, ce qui est intéressant aussi, malgré tout, c'est qu'il y a une résistance passive. C'est-à-dire qu'on contourne les règles, y compris les restaurateurs. Ils ne vérifient jamais l'identité. Il y a un nom, bon, il faut que ce soit à peu près le même sexe, quand même, à peu près le même âge. Et encore, ils ne regardent même pas. Il suffit juste... Donc, donc euh, il, faut, il faut voir aussi la manière dont cela est, est appliqué. Et on peut faire confiance, finalement, aussi ben, au peuple pour mmh. lui-même se faire justice et contourner les règles qui, parfois, sont, sont totalement absurdes ou, ou extrêmement que... restrictives des libertés. Liberté.
0: Est-ce que du coup ça légitime pas une fois de plus là la, la désobéissance civile Eh peut... bien il
2: existe dans la constitution un droit de résistance à l'oppression. Il est garanti dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Et euh, ce n'est pas n'importe quel droit puisque ça fait partie des quatre seuls droits qui sont reconnus par la Déclaration comme, étroits, comme étant des droits inviolables et sacrés euh, de l'être humain avec la, la propriété, la liberté et la sûreté. Mais la sûreté, ce n'est pas la sécurité. La sûreté, c'est le droit de ne pas être détenu et arrêté arbitrairement. Donc les quatre droits fondamentaux euh, consacrés par l'article 2 de la Déclaration, euh, dans ces droits là, il y a le droit de résistance à l'oppression. Et ce droit fait. de
1: résistance, il a été mobilisé dans quel type de contentieux jusqu'à présent
2: Évidemment, jamais. Euh, ah. en, <rire> revanche, en revanche, le Conseil constitutionnel a dit, mais c'était il y a bien longtemps, en 1982, quand on nationalisait encore les entreprises, quand euh, le Parti Socialiste était, alors, avait un chef de l'État qui était issu de ses rangs, c'est-à-dire, si c'était il y a longtemps, et euh, le Conseil constitutionnel a reconnu la valeur du droit de résistance à l'oppression et pour le coup, il n'a pas été pour autant mobilisé, euh, ni... Enfin, il y a peut-être dû avoir une autre décision dans laquelle ça a été mobilisé, mais sans succès.
1: Alors, est-ce qu'il pourrait, par exemple, être mobilisé dans le cadre d'une QPC Juste pour les auditeurs, on va rappeler, on, je crois qu'on a déjà évoqué ce qui était la question prioritaire de constitutionnalité. Euh, Mais pour rappel, elle est une procédure qui permet à tout citoyen de saisir le Conseil constitutionnel à l'occasion d'un litige s'il estime qu'une loi méconnaît ses droits fondamentaux, par exemple dans le cas où les effets de cette loi lui portent préjudice et n'avaient pas été anticipés par euh, le législateur. Euh, donc justement, est-ce que d'autres QPC pourraient voir le jour avec le passage au test payant du 15 novembre est-ce que, euh, est-ce que ce test payant qui rend l'égalité d'accès à certains services, c'est-à-dire les personnes qui ont les moyens de se payer un test, bah, peuvent continuer à, à ne pas se vacciner et à faire valoir leur, leur liberté de, de, de conviction, enfin leur, leur, leur fort intérieur, tandis que les personnes qui n'ont pas les moyens de payer le test bah, ont le choix entre rester chez elles, ou alors, euh, bah, euh, se faire verbaliser, enfin, on ne sait pas. Du coup, est-ce que cette QPC peut, peut être introduite à partir du 15 novembre Et ah. est-ce qu'on pourrait faire valoir ce droit de résistance à l'oppression
2: Alors, il y a plusieurs choses, mais euh, peut-être une première chose avant de répondre directement à votre, à votre question, c'est que là aussi, ce qui est étonnant dans la stratégie des pouvoirs publics, c'est de ne pas avoir imposé le vaccin et de le faire de manière contournée. Toujours. Et ça, c'est extrêmement étonnant. C'est un
1: peu insupportable.
2: Euh, c'est, c'est, ça me paraît extrêmement gênant de ne pas dire ce que l'on fait. Euh, et donc là, on est en train d'imposer la vaccination. Et c'est un autre moyen d'imposer la vaccination que de faire payer le test. Et ça, pourquoi ça, c'est ce évident. choix
0: stratégique de, de...
2: Et je crois que ça marche mieux. <rire> on vous prive de toute liberté. Si vous, si vous n'êtes pas vacciné, c'est plus efficace que de demander de manière obligatoire le vaccin. Évidemment.
0: D'accord, ça n'a rien à voir avec en fait, les, les risques de responsabilité si jamais, étant donné que le vaccin a été fait en, en si peu de temps, euh, est-ce que ce n'est pas une histoire de, de, de mise en cause de responsabilité si le vaccin a été imposé par l'État et les conséquences du coup en termes de responsabilité Oui,
2: il y a cette difficulté-là, mais je ne suis pas certain que c'est celle qui a été la plus décisive dans le choix. C'est vraiment une question d'efficacité. Mmh. C'est plus efficace bah, de priver tout le monde de liberté s'il n'a pas de vaccin, plutôt que de lui dire « allez vous faire vacciner euh, ». Parce que les, les mécanismes de contrôle ne sont pas les mêmes. Et là, bah, si on veut rester libre, il faut se vacciner. Alors que si on, on est dans une logique de liberté, finalement, pour rester libre, on est obligé de se vacciner. Alors si on oblige à vacciner, on a la restriction. Et donc tout le monde va euh, bah, euh, plutôt mmh. ne, ne pas se vacciner, ne serait-ce que euh, par, euh, par, euh, pour ne pas se voir imposer ce, ce genre de choses. Alors sur la QPC... Euh, le, le problème de la QPC, c'est que euh, une QPC n'est possible que si une disposition de loi n'a pas déjà été contrôlée. Or, euh, les lois sur les, l'état d'urgence sanitaire et sur les, les, la gestion de, 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 de sorties de crise sanitaire ont déjà tout été contrôlées et elles ne peuvent pas être de nouveau euh, contrôlées.
1: Donc, imaginons pour rendre les choses concrètes, que j'aille au tribunal parce que je me suis fait verbaliser à plusieurs reprises, parce que je ne portais pas mon, mon masque ou parce que je n'avais pas de passe sanitaire à jour, je ne pourrais pas invoquer la QPC à l'encontre de cette loi euh, du 5 août parce qu'elle a déjà été contrôlée avant d'être promulguée par le Conseil constitutionnel Est-ce que c'est bien ça
2: oui, c'est bien ça, mais on pourrait mais ce serait à, à réfléchir on pourrait utiliser quand même le changement de circonstances, parce qu'effectivement on ne peut pas contrôler une loi qui a déjà été contrôlée qui a déjà été déclarée conforme à la constitution mais on peut le faire s'il existe un changement de circonstances. et on pourrait considérer par exemple, parce qu'au titre des changements de circonstances, ça peut être un changement de circonstances de fait, de la situation, qu'une différence de situation sanitaire justifierait un nouveau contrôle autrement dit, imaginons qu'il y ait plus de cas qu'il y ait très peu de cas, etc. On pourrait arguer d'un, d'un changement de circonstances pour l'examen d'un nouveau contrôle et ce qui pourrait justifier une censure pour le coup. S'il y a moins de tensions au niveau sanitaire, on peut considérer que le droit à la santé, en euh, l'emporterait moins face aux autres libertés dans l'équilibre.
1: D'autant plus que l'état d'urgence sanitaire il avait été euh, euh, promu, enfin je sais pas si on dit promu mais en tout cas il avait été décrété euh, au
0: moment où le taux d'incidence était beaucoup plus fort que ce qu'il est actuellement.
2: Tout à fait, tout oui. à fait.
0: Xavier Manu, en tant que prof de droit, quelles sont vos craintes et vos alertes par rapport aux dérogations issues de l'état d'exception
2: Alors, euh, on peut citer euh, euh, Giorgio Agamben sur, sur cette question qui, euh, qui s'inquiète de, de la multiplicité des régimes d'exception euh, sécuritaires, sanitaires et de la durée de ces régimes, au point qu'il considère qu'aujourd'hui, le, c'est un nouveau totalitarisme que de, de constater toujours la mise à l'écart du, du droit commun à, tra, à travers ces régimes. Et de ce point de vue, il est vrai que ces, ces, ces états d'exception remettent en cause trois... Trois valeurs fondamentales qui régissent nos nos sociétés, à savoir le libéralisme, et donc il y a une atteinte aux droits et libertés beaucoup plus forte avec ces régimes d'exception. Atteinte à la démocratie, on a parlé de la concentration du pouvoir il y a 15 jours aux mains de l'exécutif. Il y a une semaine, pardon. Euh, Là, c'est une méconnaissance de la démocratie, puisque ce n'est plus le Parlement qui vote les restrictions des libertés, mais euh, l'exécutif. Et il y a enfin un problème aussi de l'état de droit. Et au titre de l'état de droit, il y a la visibilité du droit, l'accessibilité au droit et donc la possibilité de connaître de manière claire ce qu'est le droit. Et aujourd'hui, l'état d'exception sanitaire, et on l'a vu au moment du confinement, euh, que le citoyen était totalement perdu dans les règles qu'il devait appliquer ou qu'il ne devait pas appliquer masque ou pas à l'intérieur, combien de personnes dans un restaurant. Et ça aussi, c'est quelque chose que, dont on parle moins, mais qui me paraît extrêmement problématique. Tous les régimes autoritaires se basent sur un droit flou, un droit inaccessible, un droit incompréhensible. Et là, on est dans cette logique-là. Et ce qui me paraît extrêmement problématique de ce point de vue, c'est la gestion du pass sanitaire. Comment ça s'est passé C'est le chef de l'État qui, par une déclaration, a expliqué quel allait être le contenu de la loi, quelles allaient être les mesures sur le pass sanitaire avant même qu'il y ait un projet de loi déposé et avant même que le Parlement ne se prononce Ce qui me paraît poser des problèmes euh, plus que, euh, plus que, plus que, plus que, que problématiques. problématiques pardon. Euh, mais euh, un, euh, le chef de l'État n'a pas l'initiative des lois. C'est euh, le gouvernement. Euh, par ailleurs, euh, c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation, c'est pas lui, et c'est pas lui qui vote les lois. Donc, autrement dit, on a un chef de l'État qui annonce des, menures, des mesures sans projet de loi déposé, sans que le Parlement ne vote. Et ça me paraît extrêmement problématique.
1: C'est un peu lui qui fixe l'agenda, du coup, de cette crise sanitaire, quoi.
2: Mais plus que l'agenda. Le contenu même des mesures qui seront prises. Et on le voit, les parlementaires, et notamment l'Assemblée nationale, ont dénoncé ce mépris de de démocratie, y compris les Républicains, qui qui ont déposé une une mention de de rejet préalable en disant qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est quand même le onzième projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire, et on ne demande au Parlement que de valider. Et finalement, ce ce onzième est sans doute le plus problématique, puisqu'il y a un des accords entre l'Assemblée nationale et le Sénat parce que je pense que les, les parlementaires en ont marre d'être une chambre d'enregistrement 11 fois sur l'état d'exception. Et en plus, on a le ministre de la Santé qui vient expliquer que, mais regardez par rapport aux autres pays, nous au moins on vous demande votre avis, ce qui est surréaliste.
1: Mm-hmm. bon Du coup, on vous renvoie peut-être à la prochaine manifestation contre le pass sanitaire et en attendant, est-ce que vous, Xavier Magnan, vous aviez une actualité à nous
2: partager euh, une actualité, je ne sais pas, mais une actualité en tout cas pour tous ceux qui s'intéressent à l'état d'exception, puisque il y a un, un nouveau numéro d'une revue juridique qui s'appelle la revue de droit public et qui, est par, qui, qui paraît ce, ce mois-ci sur l'état d'exception. Et donc il y a un dossier euh, sur, sur l'état d'exception et plus largement sur les états d'exception en Europe.
0: En attendant l'issue du du débat parlementaire sur le pass sanitaire, on vous dit à la prochaine fois sur Radio Grenouille pour le... le 16e, 16e, 16e numéro numéro de Droit dans vos bottes Si tu le dis à l'image, à très (rire) bientôt Je vérifie hein, quand même, Je je vais vérifier Merci Claire, merci Xavier Magnon Merci à vous Et merci Papy Droit dans vos bottes